0: Hallo? André? Bist du hier? Hm, das Mikro ist an? Was ist denn das hier für ein Knopf? Willkommen zum Paperless Pioneers Podcast, dem Podcast für alle Pioniere des papierlosen Büros und die, die es noch werden wollen. Spare dir Zeit und Ärger beim eigenen Experimentieren. Das hat dein Gastgeber. Enrico Nala, schon für dich getan. Herzlich willkommen zum zweiten Quertalk in diesem Jahr 2018. Bei mir ist äh, natürlich der André. Quertalk geht schlecht alleine.
1: Hallo André. Hallo Enrico, hallo liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen.
0: Wunderbar. André, ja, äh, zweiter Quertalk talk in diesem Jahr war ein bewegter Monat. Äh, der kürzeste in diesem Jahr, aber gefühlt haben wir da äh,
1: irgendwie richtig viel geschafft. <lacht> ja, auch wenn es nach außen vielleicht nicht also aussieht, aber das ist ja meistens so, ne? Wenn man weiß, was man getan hat, dann sagt man, nicht, ja, boah, wie habe ich das überhaupt geschafft? <lacht> ja, ja, also
0: wir waren ja, wir waren ja im Coworking dieses äh, diesen Monat mit der Carla, mit dem Tobi in. Äh,
1: Düsseldorf. Genau, Factory Campus Im hatten wir einen.
0: Factory Campus und äh, da gibt es ja, äh, wie das so ist, wenn man wenn man vier schlaue Köpfe in einem Raum einsperrt, dann gibt es da äh, Gedankenleuchtfeuer äh, oder Feuerwerk und äh, dann sind wir natürlich so die Typen, die da die da nicht still sitzen, sondern direkt zur Tat streiten. <lacht> wir haben äh, drei fangen alle mit Paperless an, wie sich das bei uns gehört. <lacht> ja. äh, <t> <lacht> Thema 1 Paperless Place, Thema 2 Paperless TV, Thema 3 Paperless Bibel. Wo fangen wir an? Ja,
1: da du ja meinen Podcast gekapert hast und ich ja heute gar nichts zu sagen habe, fang du an und ich steig einfach mit ein. Jetzt haben wir ganz viel Alliteration mit PP gehabt. Dann sollten wir doch mal aufklären, ja. oder? <lacht> lass,
0: uns, lass uns Paperless Place beginnen. Paperless Place äh, ist, ähm, ja eine schöne Alliteration ein schönes Doppel P war nicht immer paperless place wir haben uns Gedanken gemacht dass wir so viel gesammeltes Wissen bei uns in der Community haben und so viel so viele Experten mittlerweile die uns unterstützen in jeglichen Sachen und gefühlt macht jeder eine University, jeder macht eine Academy, jeder macht eine Premium-Hyper-Mega-Special. <lacht> ja. Gefühlt. Ja. Wir haben überlegt, Paperless University klingt total interessant, aber irgendwie auch nicht so wirklich authentisch. Ich fühle mich nicht so wie so ein Dekan, du wahrscheinlich Nein. auch nicht. Deshalb haben wir gesagt, man. Place. Ganz einfach ein Paperless Place, wo wir ein Expertennetzwerk äh, aufbauen und äh, zu dem man sich Zugang verschafft. Vielleicht kann. sollten
1: wir da mal kurz draufholen.
0: Der Paperless Place, dein Gehirn <lacht> kurz war, geh doch einfach mal geh doch einfach mal so ein paar Tage zurück in deiner Zeitlinie und erklär mal, wie kommt es zum Paperless Augenblick, Place.
1: Augenblick, ich mache den Fluxgenerator an und dann zurück in die Zukunft oder wie war das? Nein, also ja, also um es kurz <lacht> zu machen, ist es so, ähm, warum wir überhaupt heute dabei sprech darüber sprechen, eigentlich ist es noch so in der Brainstorming-Phase, aber da muss ich mal ein kleines Shoutout an meinen geschätzten Kollegen Lars Bobach raushauen. Als er seine äh, Lars-Bobach-Akademie aufgebaut hat, hat er jede Menge Videos veröffentlicht. Wo steht ihr gerade? Was macht ihr? Welche Technik sitzt dahinter? Und was hat er sich gedacht? Seine Gedanken und sein Team. Und das fand ich unheimlich schön. Man konnte an diesem Prozess sozusagen mit teilnehmen. Ja, und man konnte auch so ein bisschen behind the scenes schauen. Und deswegen haben wir uns gedacht, dass wir heute auch mal damit anfangen und einfach mal schauen, wie das Feedback dazu ist. Und zwar war der Ursprungsgedanke, den ich schon dem einen oder anderen Mal mitgeteilt habe. Wir sammeln ja viel, viel Wissen an. Das eine Wissen mag gut sein, das andere mag weniger fundiert sein. Das muss man immer am Ende des Tages überprüfen. Aber es ist so, dass ja häufig immer die gleichen Fragen kommen. Ja, oder das Unternehmen zum Beispiel häufig immer die gleichen Themen behandeln müssen. Und der, der Kerngedanke war ursprünglich, dass wir eine Art University Academy oder wie man es auch immer nennt, schaffen, wo wir ganz, ganz, ganz viel Wissen in einer Wissensdatenbank, in Videolektionen, in Arbeitsbüchern, in Checklisten ausarbeiten und dann, dass man jetzt nicht wirklich wie so ein Academy Abschluss, aber dass man dann sozusagen einen Prozess durchläuft, mit dem man das papierlose Büro völlig selbstständig umsetzen kann in seinem Unternehmen, ja, mit vielleicht ein bisschen Hilfestellung durch den, durch uns oder durch die Community. Das ist natürlich im Fall der Fälle sehr interessant für Unternehmen und, ähm, weil da ja auch die schwierigsten Anforderungen mitunter dabei sind. Aber jetzt sich hinzusetzen in stille Kämmerlein, hier 20 Tage lang Videos aufnehmen, Checklisten vorbereiten und dann nicht zu wissen, ob das funktioniert, äh, haben wir dann erst gesagt, nee, lass mal sein. Vor allen Dingen war der Gedanke, wie du Enrico schon sagtest, dass wir ganz viele tolle Akademien, in letzter Zeit bekommen haben. Und ich habe mir so intern gedacht, Mensch, ähm, jeder macht ja nur so 20% Prozent von dem, was möglich ist. Und jeder hat, hat da seine eigene mhm. Software laufen, seinen eigenen Membership-Bereich, sein eigenes Hosting und, 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 und natürlich seine eigene Preisstruktur. Äh, mein Gedanke war, macht es nicht vielleicht Sinn, dass wir alle Experten fürs digitale Arbeiten Stück für Stück an einem Ort versammeln, weißt du, damit der Benutzer nicht sich in Akademie A, in Akademie B und in Akademie C anmelden muss, sondern einen Platz, einen Ort hat, wo er dem Experten Fragen stellen kann. Und ja, so kamen wir dann auf ja. den äh, Namen Paperless Place. Und äh, Genau. Dann haben wir angefangen, mit den Experten zu sprechen und es gestaltete sich am Anfang ein bisschen schwierig, muss ich echt zugeben, weil der ein oder andere Experte hat verschiedene Zielgruppen, hat verschiedene aufbereitete Kurse oder Videomaterialien und das alles jetzt irgendwie in einen Topf zu einer Akademie zu werfen, ich glaube, das ist zum Scheitern verurteilt. Und Oder?
0: Das funktioniert, das fun funktioniert natürlich äh, in dem Sinn nicht. Ist aber denke ich auch nicht unser Ziel, ja? ähm, sondern äh, um das mal ein bisschen zu kürzen, aber <lacht> die ewig Zeit. <lacht> Ähm, geht es äh, ja im Allgemeinen darum, äh, wirklich das Netzwerk aufzubauen. Ja? Ähm, viele unserer Hörer kennen ja kennen ja nicht nur unseren Podcast, äh, der großartig und erfolgreich mittlerweile durchs iTunes wabert, äh, sondern kennen halt auch so ein, äh, so ein in Deutschland doch äh, nicht allzu unbekanntes Format, nämlich dieses Gedankentanken. Die machen nichts anderes. Die sammeln sich äh, interessante Charaktere zu bestimmten Themen äh, heraus, bieten die Plattformen, sich, äh, sich dort darzustellen und bieten aber auch den Zuschauern, die Plattform dort eben in Interaktion zu treten. Gedanken tanken, hochgradig erfolgreiches Format. Und Paperless Place in dem Sinne... Ähm, auch ein äh, doch denke ich sehr gutes äh, sehr gutes Format äh, für die Zukunft äh, wo wir es äh, wo wir es eben schaffen nicht alle Kurse ineinander zu wursteln wie du schon sagst ja das äh, das wollen wir auch gar nicht das ist die gedankenleistung und die expertenleistung unserer experten im Netzwerk aber dennoch ein Platz wo man äh, wie ich denke was wir uns ausgedacht haben doch recht kostengünstig Zugang zu allen äh, zu allen relevanten Experten in unserem Feld aktuell äh, bekommen kann. Wollen wir denn mal verraten, wen wir da so angesprochen haben, Anne?
1: Ja, da äh, kleiner Shoutout und danke an unsere geehrten Kollegen. Wer vom Startwerk mit dabei war und gesagt hat, hey, wenn wir ein gemeinsames Expertennetzwerk aufbauen, wo derjenige also seine Frage stellen kann und die aus verschiedenen Blickwinkeln beantwortet bekommt, war unser Schweizer Kollege Ivan Blotter. <lacht> unser, Öst Grüezi, äh, unser österreichischer Kollege Thomas Mangold.
0: Servus, Thomas.
1: Ja, und äh, weil ich es auch zum Start weg ganz wichtig finde, beziehungsweise schon hier bei meinen, also unseren eigenen Kunden festgestellt habe, ähm, das Podcasting ist immer mehr in den Vordergrund gerutscht, weil viele Unternehmen, da haben die Mitarbeiter einfach gar keinen E-Mail oder irgendwelchen Zugang zu einem Computer vom Unternehmen. Und dort werden dann noch teilweise echt Zeitungen gedruckt, eigene Unternehmensmagazine, die dann da überall ausgelegt werden, und ich denke, da ist die Audioform eine super Form für Unternehmen, auch zukünftig nachhaltig ihre Mitarbeiter im gesamten Unternehmen zu informieren. Deswegen habe ich auch unseren geschätzten Chaoten Gordon Schönwelder eingeladen, <lacht> der auch gesagt hat, ja Mensch, das ist gut, das kann ich mir gut vorstellen. Und ähm, wir beide sind natürlich mit dabei. Wenn wir das also zusammenfassen, Ivan, Thomas, Gordon, Enrico und ich, ist ein kleines, überschaubares Team. weil Wir haben gesagt, wir starten bewusst mit einem kleinen Team, denn der Paperless Place ist sozusagen für euch und wir möchten den gemeinsam mit euch entwickeln. Deswegen wird es jetzt auch zum Start erstmal nur eine Kommunikationsplattform geben, ja, wo ihr mit den Experten in verschiedenen Gruppen und Themenbereichen diskutieren könnt und nach und nach wird dann für euch von den Experten entsprechender Content entwickelt, ja, also das, denke ich, ist eine Möglichkeit, wie man auch gemeinsam Probleme gut lösen kann.
0: Ja, ist, denke ich, auch ein sehr, sehr guter Ansatz, da einfach äh, sozusagen reaktionär ranzugehen, reaktiv ranzugehen, statt proaktiv. Ähm, du hattest am Anfang ja schon äh, gesagt, äh, wenn wir hergehen würden mit einer Paperless-Akademie und, äh, weiß ich nicht, 20, 30 fertige Videolektionen rauspumpen mit Handbüchern, mit Best Practices, mit so wirst du definitiv... Äh, äh, Anführungsstriche erfolgreich, papierlos, äh, organisierter und so weiter und so fort. Ähm, da müssten wir uns anmaßen, jegliche Probleme in den Unternehmen in unserem Land zu kennen und das tun wir nicht. Ja, genau. Das ist individuell wie, äh, wie, wie Schusters das äh, Schuhsohlen und ähm, Daher zu gehen und zu sagen, okay, wir haben Experten, deren Job ist es, auf Probleme individuell zu reagieren, ja, weil sie genau in dem Segment arbeiten. Äh, der Ivan macht es, der Thomas macht es, ich mache es, äh, du machst es, wir wir gehen immer individuell her, ja und auch der Gordon muss sich natürlich anschauen, wenn wenn ein Unternehmen auf ihn zukommt und sagt, wir möchten uns im Podcast äh, Bereich äh, etablieren oder wir möchten da losstarten, dann ist es ein individuelles Ding, individuelle Geschichte, individuelle Herausforderungen und äh, daher zu gehen und äh, zuzuhören, ja bei den äh, bei den Teilnehmern im, äh, im Paper Displays und dann schnell zu sein und, äh, und Content zu entwickeln, äh, ist, denke ich, die, die bessere Variante, als dort vorentwickelt,
1: ja, genau. ja,
0: für ein Unternehmen irgendwas herzustellen. Im privaten Bereich geht es, weil im privaten Bereich sind die Probleme immer die gleichen. <lacht> ja. Ich prokrastiniere, ich schiebe auf, <lacht> ja, ähm, ich komme nicht zu dem, was ich machen möchte. Ich habe keinen Bock mehr auf meinen ursprünglichen Job und will eigentlich irgendwie okay. äh, mein eigenes Ding machen äh, und so weiter und so fort. Die Probleme im Privaten, möchte ich behaupten, die gleichen sich. ja Und da kann man schon kann man schon mit Formeln arbeiten und, 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 und mit generellen Aussagen arbeiten, die sind dann immer anpassbar. In Unternehmen ist die Dynamik ein bisschen anders. Ja, Das macht einen Unterschied, ob ich fünf oder 50 Mitarbeiter äh, papierlos machen ja. möchte zum Beispiel oder organisieren möchte. Und äh, ja, äh, ich freue mich total auf die Zusammenarbeit äh, mit unseren Kollegen, mit unseren Experten, ähm, aber auch auf, äh, auf unsere ersten, auf unsere ersten ja, Mitglieder im äh, Paperless Place. Ähm, Gibt es denn da schon, gibt's denn da schon äh, eine Zeit, wo wir, äh, wo wir das nächste Mal drüber sprechen, wo wir die Leute einladen? Hast du da irgendwas für uns? Anderes?
1: Ja, also wir sind ja äh, vereinfacht gesagt, wir haben im Google Doc und Brainstorming angefangen ja, haben dann viel telefoniert und Videomeetings gehalten und äh, jetzt steckt so die Technik dahinter, wir haben uns für Facebook Workplace entschieden in der bezahlten Variante und äh, wir haben also ein Facebook, was kein Facebook ist, ja, weil es eben werbefrei ist und auf einer ganz anderen eigenen Instanz läuft, also auch jemand, der kein Facebook-Account hat, kann, Daran teilnehmen, ohne großartig persönliche Daten zu verbreiten. Die liegen dort auch auf einem ganz anderen Serversystem. Äh, aber jetzt genug der technischen Variante dahinter. Ähm, der Paperless Place, wie du, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, schon mitbekommen hast, richtet sich ausschließlich an Selbstständige und Unternehmer. Dabei ist es uns erstmal primär egal, ob du im Angestelltenverhältnis bist und gerade in die Selbstständigkeit startest, also sozusagen von bestehenden Unternehmen vielleicht profitieren kannst, oder ob du bereits ein größeres oder mittelständisches oder kleines Unternehmen führst. Ja? und ähm, natürlich dafür, dass man alle Experten an einem Ort hat und die ganze äh, Wartung und Pflege dahinter und nicht nur die Zeit natürlich auch kostenintensiv ist, haben wir natürlich auch ein monatliches, einen monatlichen Betrag dafür. Und wir haben nach vielen Diskussionen hin und her unter den Experten, was wir persönlich selber für fair finden würden, uns dazu entschieden, dass wir den Paperless Place für 37 Euro im Monat anbieten werden. Wenn er offiziell gelauncht ist. Ja, das heißt also für 37 Euro im Monat erhältst äh, du Zugriff auf eine Unternehmer-Community, auf ein Unternehmernetzwerk. Du kannst von den Experten und von den anderen Mitgliedern profitieren. Und wohl gesagt das befindet sich jetzt im Aufbau. Wir sind gerade also dran, nachdem die Technik und die Zahlungsmodalitäten stehen. Benötigen wir natürlich Beta-Tester, in einer Closed-Beta. Das heißt, jeder von uns Experten darf zehn Leute einladen. Und dazu werden wir in den nächsten Tagen Bescheid geben, wie man äh, daran sozusagen teilnehmen kann. Und natürlich jeder, der mit uns startet als Beta-Tester oder in der Eröffnungsphase als Early Bird, erhält natürlich äh, freie Rabatte und noch einige andere Goodies dafür, weil die Plattform ja gerade erstmal Startet. Aber ich finde für 37 Euro äh, ja, ist es eigentlich ein No-Brainer, oder?
0: <lacht> ja, du, ähm, wir haben ja, wir haben ja unterschiedliche Netzwerke, die ähnlich gepreist sind. Ja? Ähm, äh, wenn wir den Citizen Circle nehmen, großartiges Netzwerk äh, von Unternehmern, äh, komplett andere Ausrichtung, aber ähm, du bist ja auch Mitglied. Ja. Ja? Ähm, ein, äh, ein sehr befruchtendes äh, Netzwerk. Äh, und äh, ich denke, gerade die Unternehmer äh, unter unseren Zuhörern wissen wissen um den Wert von äh, von Mastermind-Gruppen, von äh, Chapters in ihren eigenen äh, Regionen, wo sie sich mit den Unternehmern vernetzen können, wo man Brainstormings machen kann, wo man einfach mal im Unternehmersaft ein bisschen ein paar Sachen kochen kann. Ähm, es, ist, es ist tatsächlich so. Ähm, ich, ich, ich liebe unsere Paperless Pioneers Community. Ähm, und äh, hab, hab total Spaß daran, dass Fragen immer sofort beantwortet werden. Ähm, nur ist mir zum Beispiel jetzt äh, in der letzten Woche aufgefallen, äh, dass wir dass wir eine Frage reinbekommen hatten. Äh, da ging es um, äh, um die Verarbeitung von persönlichen und unternehmerischen Daten in einem Zug. Ja? Ähm, die erste Antwort zielte natürlich total in den Privatsektor und ähm, das ist eben sehr sehr häufig nicht der Mehrwert, den ich mir dann suche. Ja, wenn ich als Unternehmer eine Frage habe zu unternehmerischen Sachen und kriege dann Antworten aus dem privaten Bereich, das verwirrt mich dann sehr sehr häufig. Dann gibt es dann natürlich eine ewig lange Diskussion links und rechts und alle schalten sich mit dazu und manchmal will man einfach wirklich wirklich hands on wissen, wie funktioniert es in anderen Unternehmen, wie machen es andere äh, andere Unternehmer, andere äh, andere Selbstständige, wie gehen die mit solchen Problemen um? Ja, welche Lösungen gibt's da und äh, welche Erfahrungen haben äh, unsere Experten in dem Bereich gemacht, ja? Und manchmal sind weniger Antworten mehr. Und äh, das, äh, das ist eine sehr sehr schöne sehr sehr schöne Sache, wenn man dann so ein Dojo hat, ja, wo man sich ein bisschen äh, ich wollte gerade Luftgitarre <lacht> sagen und meinte aber meinte aber virtuelle Roundhouse Kicks, ja, wo man sich einfach trainieren kann gegenseitig. Ähm, in den verschiedensten Sachen, das ist eine wirklich schöne Sache und 37 Euro ist da, äh, da haben wir ja einiges an äh, Diskussionsleistung gehabt in, äh, in der Gruppe, äh, ist da schlussendlich, ja, schlussendlich der Preis, wo man sagt, okay, äh, wir, haben hier, wir haben hier fünf Experten an Bord jeder bringt ein eigenes Skillset mit. Verschiedene Blickwinkel, äh, genau. Aktuell keine Doppelungen. Außer wenn, außer wenn du und ich uns jetzt, äh, und, äh, du und ich uns jetzt entscheiden, dass wir beide nur über das papierlose <lacht> Büro sprechen, aber das muss ja nicht sein, äh, weil mein Kernbereich ist, äh, ist Vertrieb, Sales und, und Businessentwicklung, ähm, da kommen wir uns überhaupt nicht <lacht> in die Quere. Das ähm, heißt, wir haben, wir haben fünf grundunterschiedliche Skillsets in dem äh, in dem Netzwerk aktuell und ich freue mich natürlich äh, auch auf äh, Zuschriften und Bewerbungen von Experten, die wir vielleicht überhaupt noch nicht auf dem Schirm haben, die sagen, hey, da hätte ich echt Bock mitzumachen, Ja, erzähl mir mal mehr, Bin ähm, ich immer gerne für Zoom kommen ja. und äh, ja, ich denke... In den nächsten Wochen immer mal wieder was durchtröpfeln lassen. Genau. Ähm, immer mal wieder Informationen rausgeben lassen. Ähm, wenn die Zuhörer, die jetzt mit ganz spitzen Ohren schon bei dir äh, zugehört haben in deinem letzten Satz, ähm, gerne möchten, dann können die uns natürlich äh, mal eben eine Nachricht zukommen lassen und sich schon vorab mal als äh, Beta-Tester hier bei uns bewerben. Äh, gemeinsam haben wir ja 20 Plätze zu vergeben, nicht wahr, André? Richtig. <lacht> also äh, da ganz gerne mal eine Bewerbung hinschicken, äh, um Beta-Tester im Paperless Place zu werden. Sollte natürlich, wie gesagt, von Leuten kommen, die ihr eigenes Business aufbauen, ihr eigenes Business führen, äh, ihr eigenen Unternehmen. Äh, äh, äh Weiterentwickeln haben, dann, genau. Arbeitgeber sind, ganz genau. Äh, wo schicken wir die? Wo schicken wir denn unsere unsere Bewerbung hin? Herr ein,
1: einfach ganz simpel an andre at paperless-pioneers.de, ja ganz simpel zu merken und ähm, dann kann man sich tatsächlich bewerben. Jetzt fragt man sich vielleicht, warum sollte man sich denn dafür bewerben? Naja, ein Unternehmen, ein Netzwerk, da werden auch viele vertrauensvolle Informationen mit untereinander geteilt. Das ist eine kleine, sozusagen erlesene Gruppe, ja, wo man untereinander sich vertrauen muss. Deswegen gibt es nicht nur die Bezahlvariante, die ist eben für die Zeit der Experten, ja, und das Know-how der Experten gesetzt, sondern wir müssen natürlich auch darauf achten, dass die Leute, die uns hinzustoßen, ja, dass wir denen auch helfen können, ja, dass sie auch selber ihr eigenes Wissen mit uns mitteilen, und wenn sie dort auch sagen, hey, da bin ich schon mal durch, ja, ich hatte das bei dem schon mal, du kannst das vielleicht so und so machen, es geht also um das Miteinander und nicht, dass man sich vertut, die Paperless Pioneers Community bleibt kostenlos los und ist für sich und für jeden offen. Alles gut. Der Paperless Place richtet sich, wie gesagt, nur an Unternehmer und Selbstständige. Genau. Ja. Wunderbar. Äh, Bewerbung ging an André paperless-pioneers.de und dann freue ich mich. Wunderbar. Wir werden Wunderbar. aber nochmal separat ja. dazu aufrufen, natürlich. <lacht>
0: Ja, wie gesagt, wir haben wir haben ja einige Kanäle offen und geben dann, äh, geben dann immer mal wieder Informationen raus. Immer mal wieder Informationen rausgeben ist auch mein nächstes Thema mit dir, André. Mhm. Äh, immer mal wieder Informationen rausgeben tun wir ja wöchentlich hier im Podcast. Mhm. Tun wir ja, mittlerweile fast zweitäglich im Blog. Tun wir? Kommst du ähm, aus dem Ruhrgebiet
1: neuerdings? Weil eigentlich tun wir, ich, tun wir im Ruhrgebiet. Ich, ich,
0: ich habe ich hab, ich hab in diesem Monat so viel mit, mit euch Lumpenpack zu tun gehabt Boah, da aus dem Ruhrgebiet. <lacht> Hat sich so ein bisschen abgefärbt, ja. Ähm, äh, wo war ich? Achso, genau. Ähm, wir tun. Wir tun, tun wir, Verwir ver ver verwirren nicht meine Verwirrung. <lacht> <lacht> also, äh, Podcast, wir haben den Blog, wir äh, haben unsere Community, wo wir ja mittlerweile äh, doch immer verstärkt äh, dazu hingehen, äh, uns, äh, ja, oder beziehungsweise der Community äh, Video-Messages äh, zu schicken. Ähm, wir lieben sowas. Und äh, ich hatte ja schon vor einiger Zeit mal angekündigt, ich habe Bock, äh, diesen YouTube-Channel, der bei uns so ein bisschen brach liegt, äh, jetzt endlich mal irgendwie mit zwei Kabeln und einer und einer Starkstrombatterie zu versehen.
1: <lacht> und äh, ja, ja, wir müssen uns hab, dafür hab, entschuldigen, hab, wir haben ihn vernachlässigt tatsächlich. Ne? Also Video ist ja. Also ja, das ist das ist
0: völlig völlig okay und und äh, ist es ist natürlich auch schön dass wir dass wir immer noch Baustellen haben die wir ausbauen können und äh, du sagtest vorhin dass du äh, dass du es beim äh, beim Launch von ähm, Lars Bobach äh, Bobaches Academy ähm, ganz gut fandst, dass er äh, dass er sein sein Vorgehen doch gut dokumentiert hat mhm. und, und Dokumentation ist so eine Nummer die bei uns natürlich immer noch ein bisschen zu kurz kommen, ja. So, der Lars hat äh, hat's da, hat's da möglicherweise ein bisschen einfacher, weil er ja. sich und sein Team an einem fixen Ort hat und wir halt so ein verstreuter Haufen sind. <lacht> so ein verstreuter virtueller Haufen. Ähm, und äh, der Launch von Paperless äh, TV ja, auf dem YouTube Channel äh, soll jetzt für die nächsten Minuten mal unser Thema sein, André. Ähm, da hatte ich ja mit dir schon gesprochen. Ich habe da Bock drauf, äh, dass wir diesen YouTube Channel endlich mal irgendwie ja ins, äh, ins Leben zurückholen. Und ähm, deine erste Reaktion war erstmal Oh mein <lacht> Gott, noch mehr Arbeit.
1: Ja, aber aber nein, es gehört ja dazu. Ich meine ähm ich finde das schön, ich habe mal ein paar Videos gemacht, so erklärbar Videos, Screencast, mein Kopf in irgendeinem Kreis drin, ja, was ich gut finde, was ich schlecht finde und dann ist es auch so ein bisschen eingeschlafen, mein Streckenpferd ist ja einfach der Podcast und ich sehe, glaube ich, auch nicht gut genug aus für Videos, ich bin froh, dass du das übernehmen möchtest und ähm, wir haben da auch kompliziert mal wieder gedacht, aber eigentlich ist ja alles ganz einfach, komm, wir nennen das Kind beim Namen, du erreichst unseren YouTube-Channel unter paperless.tv. Und jetzt erklärst du bitte mal uns, was ist denn Paperless TV? Television kommt da jetzt jeden Tag eine Videofolge, ja? Oder machen wir da jetzt eine, eine, eine Dramaserie raus? Oder was, was? finden denn die äh, Videozuschauer dort? Nee,
0: also, <lacht> <lacht> das wäre ja ja, mega, ja. Also das wäre tatsächlich, das ist tatsächlich da, wo ich hin möchte, ja. Äh, langfristig gesehen will ich natürlich jeden Tag Video Videocontent äh, kreieren. Dazu müssen wir natürlich äh, so ein paar Umstände äh, Umstände für uns generieren. Ähm, nämlich brauchst du, um, äh, um sowas wirklich tagtäglich machen zu können, brauchst du Team. Und Team musst du aufbauen können, ja. Ähm, äh, was ich aktuell vorhabe mit Paperless TV, ähm, ist in äh, zwei Segmenten, möglicherweise drei Segmenten, das kristallisiert sich gerade noch heraus, ähm, kurze Videos herauszugeben, in einem, äh, in einem aktuell in einem wöchentlichen Takt, äh, zum Thema Go mhm. Paperless, ja, also Ersten Schritte. Wie geht man papierlos? Was muss ich beachten? Was hat das mit dem Mindset? Was hat das mit dem gesamten, äh, mit den gesamten Tools und, und, äh, und mit der Technik zu tun? Ja? Ähm, dann haben wir ein Segment, das nenne ich Arbeiten mit Aufgaben. Okay. Doch ein, recht, äh, doch ein recht wichtiger äh, wichtiger Punkt, äh, was das was das Selbstmanagement angeht, ja? ähm, Und wir haben in der Paypalist äh, Pioneers Community häufiger mal eine Diskussion über Aufgabenverwaltungsprogramme. To Do ist ist natürlich aktuell äh, bei uns ein sehr sehr häufig vertretenes äh, sehr sehr häufig vertretener Spieler. Ähm, und doch äh, merke ich, dass viele Leute immer wieder die gleichen Fragen stellen. Und anhand der Fragen erkenne ich, dass ja manche Leute nicht das richtige Tool benutzen äh, für die Aufgaben, die sie eigentlich erledigen wollen. Heißt, ich gehe da einfach mal auf den Grund, lehne mich dort äh, zusammen mit dem Karl Polin mal in die Richtung Arbeiten mit Aufgaben. Er hat, äh, hat eine Serie, die heißt äh, Working with to und äh, ich bin mit dem Karl Paulin äh, immer mal wieder am Telefon und habe mit ihm gesprochen, habe gesagt, pass auf, ich finde das Konzept, was du machst, ja, uh, Working with Evernote, also Arbeiten mit Evernote, Arbeiten mit To Todoist, äh, finde ich extrem interessant. Ich würde es gerne für den deutschen Markt einmal runterbrechen, weil er macht es halt nur auf Englisch. Er sagt, Enrico, mach, ja, je mehr Leuten geholfen ist, umso besser und wenn du das, äh, wenn du das hinbekommst, eben auch die deutsche Community anzusprechen, dann äh, können wir genau das, äh, können wir genau das machen. Also habe ich da die Freigabe, das gleiche Konzept, was er im Englischen benutzt, für uns im Deutschen ähm, äh, ins Leben zu rufen und es äh, soll dann eben den Leuten helfen, sich ein bisschen mit den mit den Tools auseinanderzusetzen, wie richtet man sich die ein, äh, soll natürlich immer einfach gehalten werden, das ist unser beider Credo, richtig, K-I-S-S, keep it stupid, simple, keep it
1: <lacht> ja,
0: und, äh, da geht es dann eben. Arbeiten mit Aufgaben, Arbeiten mit Evernote und Go Paperless sind die ersten drei Segmente, ja, die wir da betreuen möchten. Mhm. Äh, ich spreche aktuell
1: An wen richten sich die Segmente denn? An, an Privatpersonen, an Unternehmer? An, an wen denn? Für wen ist es denn Das interessant?
0: Äh, ist eine sehr, sehr gute Frage, André. Ähm, und die beantworte ich unglaublich gern mit dem ersten Teilsatz. Es kommt drauf an. Okay. <lacht> also was mir aufgefallen ist, ist, wenn wir wenn wir in die in die ersten Gespräche mit neuen Mitgliedern kommen, ja, und man mal fragt so, ähm, also anders, wenn wir in die in die ersten Gespräche mit neuen Mitgliedern gehen, die in Richtung unternehmerisches fragen. Ja. Dann frage ich immer ganz gerne, wie hast du das gefunden? Und dann kommt immer so eine persönliche Unzufriedenheit heraus. Ja? Es gibt so ein, so ein tief, tiefer liegendes persönliches Unzufriedenheitsverhältnis zu einer bestimmten Sache, die sich dann mit ins Geschäft schleppt. Und äh, häufig ist es eben die eigene Organisation ähm, oder das, das Unwissen darum, wie man effizient papierlos geht. Ich habe erst äh, vorgestern mit jemandem gesprochen, der sagte, er hat noch 50 Ordner bei sich im Rücken und würde ganz gern äh, sein, sein, seine ganze Arbeitsweise digitalisieren und papierlos machen und äh, fragte mich dann, ob ich nicht mal mit meinem Scanner vorbeikommen kann. Und dann sage ich, wie hilft, das, wie hilft dir das morgen, 50, äh, 50 deiner Ordner äh, eingescannt zu haben? Ja, macht dir das die Arbeit? Morgen leichter. ja? Und dann sagt er, nee, natürlich nicht. Dann sage ich, dann pack sie in ein Archiv und machen einen Strich und fangen morgen an. Und ähm, was mir auffällt, ist dann eben, er hat speziell fürs Geschäft gefragt, kam aber aus, dem Privat, aus der privaten Unzufriedenheit. Heißt, äh, an wen richtet sich das an? Jeden, der interessiert ist am Thema? an jedem, der die, die den Spagat aus Privat ins Geschäftliche machen möchte. Und ja. äh, wenn wir mal ehrlich sind, sind die grundlegenden Mechanismen immer die gleichen. Ja? Heißt, äh, grundsätzlich erstmal richten wir uns an unsere Paperless Pioneers Community ja? und an die Leute, die schon immer ganz gerne mal äh, ja, äh, Tipps und Tools äh, erklärt haben wollten und das Ganze auf Deutsch. Ja? Lars Bobach hat lange Zeit Stifte erklärt, ähm, erklärt jetzt, wie man sein Ding macht, der Ivan Blatter erklärt, wie man Zeit macht und wir erklären, wie man papierlos macht. Easy, peasy.
1: <lacht> ja, erstmal schön. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich darf mich sicherlich mal mit ein, zwei Videos später da einmischen und gut, dass du es sagst, ja, mit dem GoPayPalest. Das erinnert mich immer an meinen sehr geschätzten Kunden Tarik von den Energieagenten. Der sagte mal so schön in dem Workshop von mir, André, wir haben das unseres Hauses. Wir haben alle Apps, die es gibt. Wir springen auf jede und nächste und die ist noch toller als die andere. Aber das Grundgerüst, das Fundament und die Mauern, wie wir mit den Daten, die wir überall reinschieben, umgehen, Zählt.
0: Ganz genau ganz genau ja, ja, das ist das ist sehr, sehr 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 den sollten wir vielleicht mal, den wir vielleicht mal aufschreiben äh, was der Tarek da gesagt hat weil das stimmt tatsächlich ja wir haben wir haben wirklich alles da wir haben die gesamte Technologie wir haben eigentlich das gesamte Wissen ja? äh, und doch und doch fehlen uns so diese eigentlich fehlt uns der Mörtel ja? der alles zusammenhält und äh, so ein bisschen der blick aufs, aufs, aufs ganze und äh, das ist ein sehr sehr schönes bild ähm, was der tarek da zeichnet ja wir haben wirklich äh, sind eigentlich schon fast überfrachtet mit mit applikationen und möglichkeiten und ähm, der karl Paulin sagt immer zwing dich dazu für jeden Aufgabenschritt nur eine einzige Applikation zu haben. Also nicht für jeden Aufgabenschritt, sondern für jede Funktion in deinem in deinem Tages, äh, in deinem deinem Tageslauf, in deinem Workflow. Ne? So, wenn du einen digitalen Notizblock ja. brauchst, dann entscheide dich für einen digitalen Notizblock. Und wenn du eine Aufgabenverwaltung brauchst, dann entscheide dich für eine Aufgabenverwaltung. Und wenn du eine Cloud-Speicher brauchst, entscheide dich für einen Cloud-Speicher und dann beherrsch erstmal diese drei Sachen, ja. ähm, nimm noch einen ordentlichen Kalender mit hinzu, aber benutzt dann halt auch diesen Kalender. Und dann hast du vier Säulen, an denen du erstmal arbeiten musst. Ja. Und wenn du das ein Jahr lang durchhältst, dann kannst du dein eigenes System herstellen und dieses System kannst du schlussendlich, wenn es dann mal steht, egal wohin, transferieren. Und das wollen wir versuchen mit Paperless TV einfach mal aufzuzeigen, auch wenn wir unterschiedliche Applikationen vorstellen, immer okay. das grundlegende System äh, dabei zu behalten und wirklich immer zu verstehen, wenn du dich entscheidest, dann zieh halt auch durch. ja. Nicht immer hin ja. und her wechseln, weil das ist ich mega glaub, unproduktiv.
1: Ich glaube, jetzt kriege ich wieder Ärger. Von, von Ich habe so eine super iTunes-Rezension von jemand, der sagt, der hört den Podcast auch mal mit seinen Kindern. Und seitdem, äh, damit ich seine Erziehung nicht kaputt mache, achte ich ja immer <lacht> auf meine Wortwahl. ja. Und ähm, mein Ausbilder sagte mal zu mir, ich habe es, glaube ich, schon oft genug gesagt, wenn... Schei, Punkt, Punkt, dann Schei, Punkt, Punkt, mit Juwelen. Also wenn du was machst, mach es richtig, ja. Also wie du schon sagtest, fang an mit einem Tool, arbeite dich da rein, wenn du feststellst, das ist nichts für mich, brech ab, nimm das Nächste, aber fang nicht an, gleich alles da rein zu bämsen an Informationen und dann festzustellen, ach, shit, komme ich doch nicht weit mit. Und dann liegt überall alles am Ende des Tages rum, ne?
0: mhm. Stell dir vor, wir hätten unser ganzes CRM in den letzten zwei Monaten jedes Mal komplett transferiert.
1: Ja, wir, waren ja,
0: wir waren ja auf der Suche nach einem, nach einem neuen CRM, nach einem besseren CRM und äh, und haben dann halt sind dann hergegangen und haben das mit 15 Datensätzen mal gemacht. Ja, so ähm, wenn du dir jetzt vorstellst, so, so 15 Datensätze ist ja gar nichts. Ja, ähm, in einem Unternehmen hast du hast du äh, hast du Hunderte, wenn nicht Tausende Datensätze, die du da reinspielen musst. Das funktioniert überhaupt nicht. Ja, so wenn ich mir überlege, ich probiere jetzt mal ein anderes ein anderes To-Do-System aus. Und ich haue da meine gesamten Projekte rein. Das ist ja utopisch, das ist verrückt, ja verrückt. Ähm, <lacht> von daher, natürlich, Ja, kann man mal mit einem, mit einem kleinen Testprojekt anfangen. Einfach mal so ein Wochenprojekt. Und sagt, okay, ich benutze es jetzt mal eine Woche, dann schaue ich mir das mal an. Und wenn es besser ist als das andere, dann kann ich immer noch hergehen. Ja, richtig. Ja? Genau. Ey, übrigens, dieses, ich sage ja zu meiner Tochter immer, Emma, wenn es im Duden steht, darfst du es benutzen. <lacht> okay. Aber ich verstehe natürlich, dass wir, dass wir versuchen, unsere Sprache sauber zu halten.
1: Ja, 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 doch, doch, das tun wir. <lacht> genau.
0: ähm, Paperless TV, äh, ich habe gesagt, wir starten im März.
1: Mhm.
0: Das, äh, ist ich glaube, das ist morgen. Schon... <lacht> André, ich habe dir gesagt, wenn du sagst, ich bringe morgen die Episode raus, dann fahre ich nach Duisburg und ziehe dir die Eier lang.
1: Der wackelt ich hier am
0: Ich, ich glaube es nicht. Ich,
1: ich, ich habe nicht gesagt. <lacht> Ich habe nur gesagt, dass morgen der März anfängt. Ja, morgen ist
0: März. Also wir starten mit Paperless, mit Paperless TV auch im März. Mhm. Ich hoffe nur, dass es mein. Zustand zulässt. Ich lag ja die letzten, die letzten 72 Stunden, lag ich komatös in, in irgendeiner Ecke in meiner Wohnung und fieberte vor mir hin. Enrico. Dementsprechend sehe ich auch aus. Enrico,
1: nein Mimi, 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 hau raus. Mimi, Mimi, Mi. geplant,
0: geplant sind die ersten Aufnahmen, sind geplant äh, am Freitag. Entschuldigung, die ersten Aufnahmen sind geplant am Freitag. Und äh, ich denke, dass wir realistisch die ersten Episoden Mitte März herausgeben können. Mhm. Ja, äh, ich versuche natürlich immer schneller zu sein, aber ich will nicht zu viel versprechen. Ja. Ähm, ich peile Mitte März an. Und ähm, da äh, sollen auch die ersten drei Null-Episoden erstmal raus. Das ist mir wichtig, dass wir die ersten drei Null-Episoden rausbekommen. Äh, kurz die, die, äh, die Playlisten vorstellen. Wir arbeiten ja über den großen Kanal Paperless TV. Darunter gibt es dann drei Playlisten. Go Paperless, arbeiten mit Aufgaben, arbeiten mit Evernote. Und ähm, und da sollen natürlich, wie sich das so gehört, erstmal kurz Erklärungen her, worum geht es in jedem Segment. Ja. Ja. Und dann äh, Schritt für Schritt natürlich äh, mit Material gefüllt äh, soll das Ganze werden, so dass wir sagen, okay, wir versuchen, dass wir, dass wir im, äh, im Wochentakt zumindest immer ein Video mit rausgeben. Ähm, ich denke, wenn sich da so eine Routine etabliert hat, dann kriegen wir es möglicherweise auch hin, jedes Segment einmal in der Woche zu bespielen. Ja. Aber wie das so ist mit neuen Sachen, man muss so einen Rhythmus finden, man muss so einen Drive finden. Du kennst es vom Podcast. Und man muss da so. die Kapazität äh, du machst denken, ja, du, ne?
1: Wir sind ein kleines Team.
0: Genau, ja. du musst halt, du musst halt sagen, so wie kann ich das machen? Und ganz, ganz wichtig bei diesen Videogeschichten ist natürlich Vorproduzieren. Ja, äh, So ein Podcast können wir mal eben in der Stunde aufnehmen. So ein Video vorzuproduzieren ist natürlich nochmal eine andere Nummer, weil wir mit reinschneiden müssen und so weiter. Ähm, und äh, ich denke aber, wir kriegen das ganz gut hin. ja ähm, Wir sind ja geübt darin, Uh, uns uh, große Sachen vorzunehmen, ein, zwei, dreimal zu scheitern und es
1: dann doch ja. hinzubekommen. Dann sollten wir jetzt auch, wir sind bei 36 Minuten, erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen. Uh, ihr wisst, der Quertalk dauert manchmal ein bisschen länger, obwohl jemand auch mal zu mir sagte, hey, André, es gibt hier so einen, juristischen, so einen juristischen Podcast, Entschuldigung, der dauert auch mal locker 45 bis 60 Minuten und das ist teilweise schweres juristisches Zeug, aber sehr schön aufbereitet Unverständlich erklärt. Ja, ähm, nur ich denke, wir sollten dann jetzt noch das letzte Thema ansprechen und äh
0: auf jeden Fall. Mein letztes Thema ist, äh, hatten wir vorhin schon gesagt, Paperless-Bibel. Ja? Und äh, übrigens die Durchschnitts, äh, die Durchschnitts, äh, der Durchschnittsarbeitsweg ja, sind 45 Minuten, André. Das heißt, äh, wir haben jetzt <lacht> noch acht, äh, um über die Paperless-Bibel zu sprechen. Und dann sind die Leute nämlich auch auf der Arbeitsstelle. Ist und super. Die auch
1: ja, Paperless-Bibel. Der eine oder andere hat mitgekriegt, ich habe äh, ein zweites Buch geschrieben, es sollte schon im Dezember, Januar veröffentlicht werden und ich habe auch schon einige E-Mails bekommen, hey, äh, wann ist es denn endlich soweit? Ich habe äh, mich da, muss ich ganz klar und offen sagen, verschätzt, denn ich habe mehr geschrieben, als ich eigentlich wollte. Das kann man jetzt als positiv Nein. oder naja, wie auch immer auslegen. Ich finde es eigentlich eher positiv. Es ist also mehr Inhalt drin, als ursprünglich geplant gewesen von mir. Aber so ist das nun mal. Manchmal kommt man dann von A nach B, obwohl man am Anfang komplett durchstrukturiert war. Und mein Buch ist ja im Self-Publishing. Ja, also das bedeutet, oder das ja. verwechseln viele eigentlich nur damit, man hat eine PDF und äh, man hat noch ein Amazon-Kindle-Format. Ja, das macht aber, wenn man mal so ein bisschen recherchiert, nur 3% des Marktes aus. Also man verlässt dann sozusagen oder vergibt 97% des Marktes äh, mit den normalen Büchern und dem Buchhandel und allem drumherum. Und natürlich erwartet jeder, dass wenn da irgendwo Paypal steht, dass das auch völlig... Ähm, Papierlos ist, aber ich habe es glaube ich schon mal erwähnt, man muss auch, äh, wie Lars Bobach mal so schön äh, sagte, an Insellösungen denken, ich nehme da mal gerne meinen Vater, der ist Ü60 und dem da eine PDF auf dem Bildschirm irgendwo hinzupacken, da kann der nicht mitarbeiten. Ja, der muss was haben, was der daneben legen kann, umblättern kann und nachmachen kann. Deswegen habe ich mich nach einer Autorenberatung ja dazu entschlossen, äh, die Paperless-Bibel auch in Papierform rauszugeben. Und das ist tatsächlich gar nicht so einfach, wie man denkt. Ja, also nicht, dass du denkst, ich drucke mir jetzt hier tausend Exemplare und lege die bei mir ins Büro rein, das funktioniert nicht. Nein, ich habe tatsächlich äh, einen Verlag, ja, Dahinter steckt tatsächlich der Tradition Verlag und der kümmert sich da um all diese Informationen und Sachen und das Printing on Demand meiner Bestellung und stellt es überall ein für mich. Dafür ähm, habe ich etwas länger recherchiert. Wenn du vielleicht selber gerade ein Buch schreibst und Interesse hast, wie mein Weg dazu war, dann gib mir da gerne Bescheid. Das war auf jeden Fall sehr aufregend. Was ich in der Kürze der Würze ursprünglich nur sagen wollte, ist, das Buch ist lektoriert, das Buch ist designt, das Buch ist beim Verlag in der Prüfung, ja, ob noch irgendwelche groben Schnitzer, Design, Rechtschreibfehler, whatever da drin sind und wenn ich vom Verlag die Freigabe erhalte, dann äh, wird es produziert und geht innerhalb der nächsten sieben Tage in den Versand als Papierform, solltest du also es in Papierform bestellt haben, respektive das E-Book steht dann nach drei Tagen zur Verfügung und dann schicke ich es an alle, die bestellt haben, natürlich raus. Und das Schöne ist, äh, es gibt drei Möglichkeiten, entweder E-Book, entweder als Taschenbuch, also das ist mit diesem Papiercover oder in einem schönen Hardcover. Die Größe ist allerdings die eines Fachbuches, also etwas größer als A5. Und ja, wenn du Interesse hast an der Paperless-Bibel und sagst, hey, ich habe das alles gar nicht mitbekommen, ich weiß gar nicht, worum es da geht, was ist das? Dann kannst du dich gerne bei mir melden. Ich äh, haue heute, weil es sich ja verzögert hat, äh, einfach mal drei Exemplare als E-Book kostenlos raus. Einfach ein Kommentar bei mir, sich bei mir melden, die ersten drei, first come, first serve, und dann äh, haue ich die auch raus, sobald der Verlag mir die Freigabe erteilt hat. Das <lacht> ja.
0: Ja, super. Ähm, André? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Die, die Paperless-Bibel ja. gibt es als Papier? <lacht>
1: die, ja, also, da, du, die, dieser E-Book-Markt <lacht> macht tatsächlich nur 3% aus. Ja, Und im Self-Publishing denkt ja jeder, ach komm, ich habe ein E-Book, ja, ja. ich stelle es auf meiner Website zum Download und bei Amazon rein und vielleicht noch irgendwo bei Buch.de oder Thalia. Aber dann verpasst man tatsächlich 97% des Marktes, mhm. weil er eben... Und äh, ja, ich habe eine Autorenberatung ja, heftig, ne? gemacht und äh, die haben mich darüber mal aufgeklärt, dann wurden die Statistiken gezeigt, ne, die Quellenangaben und wie sich das alles ergibt. Und ähm, ja, mein erstes Buch, das Evernote E-Book ist wirklich nur PDF und als E-Book bei Amazon. Und deswegen habe ich mich jetzt dazu entschlossen, einfach mal mit einem Verlag zu kooperieren. Das Buch hat auch eine ISBN-Nummer und kann dann theoretisch auch in den nächsten vier Wochen, ich glaube, so lange dauert das, bis es da auch im Buchhandel ist, äh, dann auch bei der Mayrischen oder beim Weltbild oder Thalia oder Buch.de bestellt werden. Es muss ja nicht mal direkt bei mir bestellt werden.
0: Heißt, wir haben tatsächlich die Möglichkeit, auf der Spiegel-Bestsellerliste zu, äh, zu, 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 zu äh, Einklang zu finden, sozusagen?
1: Äh, das möchte ich mir nicht anmaßen, Nein. <lacht>
0: Ja, ich meine, wir, wir, wir haben die Möglichkeit. Ja, ich glaube... Weil da sind ja keine E-Books drauf, sondern ganz normale Bücher, die im Laden gekauft werden, wenn ich mich nicht irre. Ja, das kann durchaus also, die sein. Die über Buch, Buchhandlungen gehen und so weiter, mit, mit, mit echter ISBN-Nummer und... Äh, Liebe Community,
1: bitte kräftig kaufen. Ich will die Paperless Bibel auf der Spiegel Bestsellerliste sehen. Ich glaube, da musst du schon eher das Format eines Stephen King haben und das maß ich mir, weiß Gott nicht, an. Nein.
0: Also du, wenn ich mir mal angucke, was da so auf dieser Liste steht, na,
1: da können wir noch gar nicht. Weißt du, was ich da schön finde, als ich mit dem Verlag gesprochen habe, äh, ging es ja, die machen ja eine Eingangskontrolle. Und eine Bewertung. Was die allerdings nicht machen, was ich ursprünglich dachte, war eine inhaltliche Bewertung. Also so sagen da nichts Sexistisches, mhm. Diskriminierendes und hier so diese ähm, rechtsextremen Sachen drinstehen, ja, weil es einfach auch gegen gewisse Gesetze verstößt, sagt sich der Verlag, nee, pass auf, jedes Buch findet irgendwie ein Liebhaber. Ja und ähm, dementsprechend nehmen mhm. sie sich nicht das Recht raus zu bewerten den Inhalt. Das ist sehr interessant, weil viele andere Verlage da braucht es teilweise zwei Jahre, bis du überhaupt dort in das in den Verlag mit aufgenommen wirst. Ja, da werden ja zwei Jahresprojekte okay. gemacht und äh, deswegen machen ja viele dieses Self-Publishing, ja, weil sie an dem Verlag ja auch eine gewisse Exklusivität abgeben und den Verlag, den ich mir ausgesucht habe, mm, mm. der ähm, hat ein nicht exklusives Recht an dem Buch. Ja? Ja, sehr gut. Ja. Also, sehr das gut. war's. <lacht> Heißt für
0: unsere Agenda mal, äh, mal jemanden vom Verlag ins Interview für den Paper des Pioneers Podcast holen. Ähm, einfach, dass wir ein paar mehr Informationen vielleicht ziehen können für all die Pioniere, die aktuell in ihren Kämmerchen Bücher schreiben.
1: Ja, also es ist eine spannende Sache. Es hat Zeit, Geld und Nerven gekostet. Gar keine Frage, weil äh, mal ebenso, man schreibt ja in Bird oder in einem anderen. Also von mir aus schreibt man ja irgendwo was vor, aber das heißt ja nicht, dass danach am Ende auch ein Buchsatz, ein Cover und dann die Schnittmarken und was weiß ich alles ist. Also ich musste da eng mit Designer und was weiß ich zusammenarbeiten. Das war äh, auch, ich habe viel dabei gelernt. Sagen wir es so, ist sehr spannend gewesen.
0: Also du hast das gemacht, wofür wir eigentlich da sind.
1: <lacht> ich habe es schon mal ausprobiert, genau.
0: Genau, ja, erst mal ausprobieren und Fehler machen und Geld ausgeben und dies und jenes und solches, damit unsere Zuhörer und, äh, und, und, und Leser und Community-Mitglieder eben genau das am Ende äh, nicht mitmachen müssen, sondern direkt von unseren Erfahrungen profitieren können. André, wir sind 45 Minuten, die Leute sind bei der Arbeitsstelle angekommen. Äh, ich habe nichts mehr ich für auch heute. Nicht. Ja, freue mich, freu mich aber immer wieder wie Bolle, wenn wir wenn wir es tatsächlich <lacht> hinbekommen, auch noch am letzten Tag des Monats unseren Quertalk aufzunehmen und, äh, und unsere, unsere Linie nicht zu brechen. Ja, ähm, Wir werden jetzt dann äh, mit dem zweiten Quertalk in 2018 durch. Der 14. am Stück. Äh, nächsten Monat haben wir Jubiläum, Digga.
1: Ja, okay. Ja. <lacht>
0: 15 in Folge das ist nicht so. 15 Monate in Folge, André. Das äh, ne? hat
1: schon was, weil ne? ich eigentlich gar nicht so gewusst. Na gut, lieber Zuhörer, Dankeschön. Und äh, ich habe nichts. Ich bin einfach nur äh, glücklich. Äh, wir halten äh, euch natürlich weiter auf dem Laufenden, was den Place angeht, die Bewerbungsphase, äh, die Technik dahinter, ja, und alles drumherum. Und ja, stay tuned, würde ich sagen. Wir sind Raum!